1: Merhaba, Açık Radyo'dasınız, Diğer Kam'da. Bugün 10 Ekim, Salı 2023. Ben Rauf Kösemen, ortağım Damla Özler'le birlikteyim. Merhaba Damla.
0: Merhaba Rauf ve merhaba sevgili dinleyenler.
1: Bugün 10 Ekim 2015'in üzerinden 8 yıl geçti. 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda bir katliam yaşandı, bir bombalı saldırı. Canlı bomba saldırısı 8 yıl önce gerçekleşti. Hala e, acısı taze diyoruz ama 8 yılda ülkenin üzerinden çok şey geçti. Yüzük insan kaybettik. O günden bugüne Türkiye'nin bütün siyasal iklimi, bütün sosyal iklimi neredeyse yeniden e, tanımlandı, tasarlandı. Şimdi belki bambaşka bir ülkede yaşıyoruz o güne göre. E, ne diyelim e, anılarını saygıyla yaşatıyoruz diyelim veya saygıyla anıyoruz diyelim.
0: Daha önce diğer kamda konuşmuştuk. Eylül'le birlikte başlayan, Ocak sonuna kadar hatta devam eden, belki de 8 Mart'a kadar uzatabileceğimiz bir dönemde her hafta e, birden fazla tırnak içinde önemli günü idrak ediyoruz. O yüzden sosyal fayda gündemini, gündeminin çok hareketli olduğu bir dönem bu. Yarın da Dünya Kız Çocukları Günü. E, tüm dünyada kız çocuklarının, Eşitsizliklerine dair yapılması gerekenler, alınan yol, pandemiyle birlikte kaybettiklerimiz gibi pek çok başlık konuşulacak bu hafta. 10 Ekim'den dünya kız çocuklarına giden yolda aslında ortak duraklar, ortak noktalar da var. Bütün bunları birleştirmek üzere insani sürdürülebilirlik kavramı üzerine biraz konuşalım istedik bugün diyerkamda. Sosyal fayda alanının belki de çeperini kapsayan çerçeve böyle olacak. Çoğunlukla sürdürülebilirlik kavramını ya sürdürülebilir kalkınma amaçlarının çerçevesinden ya da ekolojik perspektiften ya da ikisinin kombinasyonuyla konuşuyoruz. Ancak insani sürdürülebilirlik dediğimiz zamanda toplumlarımızın sürdürülebilirliğine baktığımız bir pencere. Bunun aslında teknik bir tanımı da var. Rauf sen teknik tanımla başlamak ister misin?
1: Ee, tabii. Şöyle toplumun beşeri sermayesinin korunması ve gelişmesini e, sağlamayı hedefleyen perspektife insani sürdürülebilirlik deniyor. Eğitim ve sağlığa yapılan yatırımlar gibi beslenme, beceri ve bilgi aktarımı ve insanlara yönelik verilen hizmetlere erişim gibi alanlardaki e, bütün adımlar insani sürdürülebilirlik başlığı altında sayılıyor. Dolayısıyla kız çocukları günü kız çocuklarının yaşam hakkından erken evlendirilmemeye, eğitim hakkından ayrımcılığa kadar pek çok alanı içerdiği için tam da insanlı sürdürülebilirliğin ortasına düşüyor. Yine yaşam hakkı, güvenli yaşama hakkı gibi hakları içerdiği için de Barış'ta sözünü ettiğimiz 10
0: Ekim'de
1: yaşanan katliam meselesi de yine insanlı sürdürülebilirlik başlığı altında konuşulabiliyor.
0: Şimdi, i̇nsani sürdürülebilirliği konuşurken beşeri sermayenin e, geliştirilmesi ve desteklenmesi ve toplumun desteklenmesi üzerinden konuşuyoruz. Aynı zamanda ekolojik ajandaya bağlandığı yerde şurası oluyor. E, i̇nsanların gıda hakkı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda hakkı, beslenme hakkı geleceğimize dair, bu tabii bir hak olarak böyle tanımlanmış olmasa da sözleşmelerde kaygı duymadan yaşama hakkı, dünyamızla birlikte yaşayabilme hakkı diye çeşitlendiriliyor. Kısacası aslında insani sürdürülebilirliği hem gezegenin sürdürülebilirliğine bağlayan hem de bütün bunları bir hak temelli perspektifle ele alan bir kavramdan bahsediyoruz burada. Sadece kız çocukları özelinde değil tüm çocuklar özelinde de konuşabiliriz. Özellikle Eylül itibariyle okula dönüşle birlikte başlayan örneğin e, okullarda bir öğün yemek e, kampanyaları. Bunun tam da ortasına düşüyor. Derin yoksulluğun gitgide derinleştiği bir e, memlekette okula dönüş döneminde konuşmamız gereken en önemli şeylerden biriydi belki de. Ancak bununla birlikte de mesela kız çocuklarının okullaşmasını da konuşuyor olmamız lazım Rauf, bütün bu katmanlar nasıl iletişimde bir araya gelecek ve bu kampanyalar birbirleriyle nasıl ilişki kuracaklar? Belki sürdürülebilir kalkınma amaçları iyi bir perspektifti bütün bunların birbiriyle ilişkisini gösterme açısından ama insani olarak sürdürülebilirliğimiz de burada yatıyor. Toplumların ve insanların yaşamının da anahtarı burada yatıyor. Daha net söyleyebilecek yöntemler var mı aklında?
1: Ya Şimdi burada özellikle gelecek perspektifi mühim. Biz genellikle şu anla ilgileniyoruz ve bu anla ilgilenmekte de haklıyız. Yani bugün çocuklar e, okulda öğlenleri aç geçiriyorlarsa biz buna dikkat çekmekte haklıyız. E, ama e, insani sürdürülebilirlik aslında tam da bir gelecek perspektifi yüzünden bunu söylüyor bize. Yani bugün çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini sağlamazsak yarın insanlığın e, daha güvenli ortamda ve daha sağlıklı zihinlere, sağlıklı bedenlere e, sahip e, olmasını engellemiş olacağız anlamına geliyor. Böyle bakınca pragmatik bir yaklaşım gibi görülebilir ama değil. E, tam tersine e, uzun vadeli insanın insanlığın ve insanla birlikte bütün canlıların e, çıkarlarını e, savunacak o çıkarların karşılığında yapılması gerekenleri yapacak bir perspektif bu. E, elbette bunun içinde gıdaya erişim var. E, aş, e, ka, mesela gıdaya erişim var ama aynı zamanda gıdaya erişirken kaynakların aşırı kullanımını engellemek de var çünkü gelecek perspektifi var sadece gıdaya erişim üzerinden baktığımızda yani şimdi üzerinden baktığımızda o zaman çok büyük sorun yaşamayabiliriz ama geleceğimizi kurmak üzerinden baktığımızda insani sürdürülebilirliğe e, bu durumda daha geniş bir perspektif e, daha geniş bir çap e, gerekiyor işte orada giriyor zaten işin içine Dünya çapında bir bakış, ekonomik kavramlarla bakış, doğa kavramlarıyla bakış, mutluluk gibi, sağlık gibi, görece daha soyut sayılabilecek mutluluk gibi kavramlar ve somut sayılabilecek sağlık gibi kavramların bir araya gelmesi orada ortaya çıkıyor.
0: Peki tam bunu konuştuğumuz dönemde aynı zamanda küresel olarak kurumların aşındığı var olan Sistemlerin e, değişime, dönüşüme hatta e, belki de kusursuz fırtınaya e, doğru yaklaştığı diyebileceğiz. E, Postruth'la beraber bilginin dolaşımının da zayıfladığı ama aynı zamanda da Birleşmiş Milletler raporunda geçen sene söylendiği gibi müthiş bir belirsizlik çağına girmiş durumdayız. Bu belirsizlikler çağıyla beraber buradan çıkışta gerçekten hep eskiden olduğu gibi bildiklerimize ve genel olarak bildiğimiz tepkilere döndüğümüz zaman başımıza ne gelecek? Ama buradan çıkış için bir umut da var mı? Biliyorum çok büyük soru, biraz da karışık bir soru oldu. Zira son birkaç günde yaşanan bütün gelişmelerle birlikte sorulan bir soru bu. Ama ve lakin özellikle Avrupa'nın karanlık çağı denen e, çağa çok benzetiliyor. Şu anda içinde olduğumuz, hani üretim ilişkilerinin değişmesiyle beraber dünya savaşlarının yaşandığı ve bütün sistemlerin dönüştüğü. Gerçekten o karanlık çağın içinde miyiz ve insani e, sürdürülebilirlik bizim için bir tutamak noktası olabilecek mi toplumlar olarak?
1: Ya evet bu büyük soru tabii. Bunun cevabını e, benim vermem düşünülemez. Ben burada belki tartışma başlıkları açabilirim. Ben derken <gülüyor> biz yani senin de bu konuda hatırı sayılır bir birikimin var. E, şimdi mesele şey ekonomik kavramlarından bakalım. Ee, biraz da yabancılaştırırız kendimizi böylece daha iyi olur. Mesela verimlilik, maliyet azaltmak, e, ihtiyaç karşılamak gibi kavramlar var değil mi ekonominin içinde? Bunları alalım, insanlığa tercüme edelim. Yani verimlilik verimlilik ne gerektirir? Mutluluk gerektirir, sağlık gerektirir, savaş olmamasını gerektirir, e, güvenlik gerektirir. E, bu durumda insanın savaşlardan uzak e, mutlu e, suça karışmadan ya da suça maruz kalmadan güvenli bir ortamda yaşayabilmesi insani sürdürülebilirlik için yeterli bir şey. Nasıl ekonomik sürdürülebilirlik için bunlar gerekiyorsa insani sürdürülebilirlik için de bunlar yeterli olur. Şimdi bunlara ek olarak geleceği kurmak için buna ekleyeceğimiz demin baştan söz ettiğim sağlık gibi eğitim gibi hem bugün hem geleceği içeren faaliyetleri de eklersek ve bunları da bir mutabakatla yaparsak bunları müşterekler haline getirirsek, bunları hem uluslararası mutabakatla hem ulusal mutabakatla hem yerel mutabakatla tekrar edilebilir, yenilenebilir, yeniden tasarlanabilir hale getirirsek aslında mesele çözülmüş olur. Yani o kadar zor bir şeyden söz etmiyoruz normalde. Ama bunların yerine verimli artırmak yerine verimsiz, çatışmacı, yüksek maliyetli, ee, güvenliği iki, göz ardı eden yani güvenlikten kastım güvence aynı zamanda güvenlik dediğim e, güvenlik politikalarından söz etmiyorum insani güvenlikten söz ediyorum yaşam hakkından e, e, mesela çok yaygın bir hata yapılıyor savaşsızlık halinin barış olduğu zannediliyor e, bir ülkenin tepesinde bir başka ülke silahla bekliyorsa ve çatışma olmuyorsa bu barış demek değil, bu huzur var demek değil, bu mutluluk var demek değil orası. E, bu sağlanabilirse, yani barış gerçek bir barış olursa, çatışmasızlık hali olmaktan çıkıp iki tarafın birbiriyle barış içinde yaşadığı, çatışmayı bile düşünmediği bir e, dünya haline gelirse, bir ortam haline gelirse, insani sürdürülebilirliğin koşulları sağlanmış olur.
0: Tam bu noktada bak ekonomik şeyler üzerinden konuşalım ve verimlilik dedin. Burada zihnimde başka bir tartışma daha açılıyor. Verimlilik konuşulurken çoğunlukla vurgu yapılan işte AI işleri e, yok edecek. Endüstri 4.0'la beraber daha az emek maliyetle işler. Yani hep emeğin karşısına doğru gelen e, bir terminoloji üzerinden konuşuluyor verimlilik. Oysa ki diğer tarafta... Var olan emek kapasitesinin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi, temel vatandaşlık geliri, verim dediğimiz zaman o verimden elde edilen artık payın nasıl bölüşüleceği üzerinde sorular var. Ve Oxfam'ın en son raporu bize gösteriyor ki dünya üzerindeki en zengin yüzde bir 2020'den beri e, yaratılan tüm yeni refahın üçte ikisini almış. Bu şöyle bir şey demek yüzde bir. Kalan %99'un iki katı kadar para kazanmış. Yani aslında kampanyalar bakmamız gereken şey değiştirmemiz gereken retorik buralarda buralara döndüğümüz zaman insani sürdürülebilirlikle ilgili tüm toplumu güçlendirmekle ilgili daha başka şeyler söylüyor olabiliriz. iletişimde de yaptığımız e, kampanyalarda da ki dönem dönem yükselen hani e, we are %99 tabii Occupy Wall Street ilk akla gelen oluyor hala. Ama dönem dönem yükselen sesler buraya vurgu yapıyor. Belki bu sesleri çoğaltacak, bu türden verileri çoğaltacak ve retoriğimizi buraya doğru kıracak bir hatta ihtiyacımız var. Hele ki Türkiye'de de son zamanda yaşadığımız emeğin ciddi bir hak kaybı döneminden geçiyoruz. Bütün bunlarla baktığımızda sadece bir başlık üzerinden konuşurken bile yani verimlilik başlığı üzerinden bile konuşurken alt alta sıralayabileceğimiz pek çok... Toplumsal geniş kesimlerinin faydasına, sosyal faydaya hizmet edecek kavramlarla karşılaşıyoruz. Dedim e, mi?
1: Kaçınılmaz. Oldu. <gülüyor> kaçınılmaz bu. Yani bu kavramlarla karşılaşmamız kaçınılmaz. Ya dünyada 250 milyar doları olan bir adam var ve bu adam tek değil. Yani bu adam işte Elon Musk 2023 itibarıyla var olan parası bu. Arno, Bezos, Zuckerberg gibi insanları eklediğinizde toplam bu dördünün toplam serveti 700 milyar dolar. 700 milyar dolar. Yani bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Bu 700 milyar doları dünyadaki 7 milyar insana bölerseniz <gülüyor> ne ediyor? Yüzer milyon dolar ediyor. Yani bu insanlar servetlerinden Sadece onda birini yani birer milyon doları verseler dünyadaki yedi milyar insanın birer milyon doları oluyor. Bu, bu acayip değil mi Damla?
0: Ya rakamsal olarak baktığımızda acayip fakat tam bu noktada da insanlığın yarattığı parasal sistemin gerçekliğiyle ilgili bir takım e, başka meselelere de değiyoruz. Yani spekülatif varlıkların varlık gibi algılanması... ...finansal piyasaların aslında üretimi tamamen ele geçirmiş olması, bu sürekli büyüme döngüsünü zorlayan şeyin bir anlamda da burada yatıyor olması gibi şeyleri de konuşmaya ihtiyacımız var. Belki de insani sürdürülebilirliği, gezegene sürdürülebilirliği ile birlikte konuştuğumuzda sormamız gereken ilk sorulardan biri... ...geleceğimiz için yani sürdürülebilirliğimiz ve yaşamamız için gerçek ihtiyaçlarımız neler ve biz bunların ne kadarını karşılayabiliyoruz... Çünkü tüketim toplumu ile beraber sormadığımız soru biraz da burada yatıyor. Yani ihtiyaçlar değil, isteklerimiz neleri soruyoruz ve ne kadarını karşılayabiliriz, kaynağımız neden ziyade nasıl yeni kaynaklar yaratabiliriz ya da nasıl borçlanabiliriz üzerinden konuşuyoruz. Kısacası tüketim toplumu dediğimiz son derece klişe olarak her şeyin temeline koyduğumuz e, kavramlardan biriyle daha şimdi yüz yüze gelmiş ve çarpışmış vaziyetteyiz. Yani insani sürdürülebilirlik üzerine belki de bugün... Diğer kamda bu tartışmayı kısacık da olsa açma isteğimizin sebebi biraz da buradandı. Çünkü bu meseleyi konuşmaya başladığımız zaman pek çok şeye aynı anda değiyoruz. Ee, var olan finansal sistemde para aslında yok. Schrödinger'in parası üzerinden konuşuyoruz demek istiyorum biraz da. Lütfen dinleyicilerimiz arasındaki ekonomistler beni burada hemen çarmıha gelmesinler. Zira e, biraz da fazla basitleştirerek söylüyorum ancak... Türev finansları, finansal araçların gelişmesiyle beraber de aslında kaynaklarımızla orantısız bir takım genişlemeler görüyoruz. Yani dünya şu anda, biz iki buçuk dünyayı bitirdik bile arkamızda kaldı. Yılın önümüzde daha dört ayı var. Çoktan bitti kaynakları. İki buçuk dünya kaynağını bitirdik. Bu da biraz ayağını yorganına göre uzatmayan bir sistemsel genişlemeye işaret ediyor. Ama bu ayağını yorganına göre uzatmayan... E, Kişiler değil yani gerçekten hep şeyi söylüyoruz işte evde suyu az kullanın e, e, iyi de evsel tüketimle tekstil sektörünün tüketimine baktığımız zaman aradaki devasa açıyı görebiliyoruz. Yani buradaki yarılmayı kapatacak bir iletişime ihtiyacımız var gibi hissediyorum ben. Çok heyecanlandım susuyorum Rauf sana atıyorum topu.
1: Ekonomistler bizi tabii ki e, ne dedin sen cümlen neydi çarmıha gelecekler mi dedim.
0: Evet şöldün işte topra- yerin topra- parası topra- dedim, topra-
1: dedim çünkü. <gülüyor> Hayır asıl beni çünkü benim hesabım yanlış. Yüzer dolar ben birer dolar gibi bir çi- <gülüyor> hesap yapmışım. Hesabım yanlış ama böyle hesaplar yapmakta bir sakınca yok. Bunu da söylemek isterim. E, çünkü biz burada gerçekten birkaç insandan söz ediyoruz. Birkaç insanla 7 milyar insanı karşılaştırıyoruz. Birkaç insanın servetiyle 7 milyar insanın yoksulluğunu e, karşılaştırıyoruz. Bunların 6 milyarının yoksul yaşadığını da göz önüne alarak konuşuyoruz. Bunun için affetsin bizi, beni izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. E, buna diyecek bir şey bulamıyorum Damla. Çünkü soruna veya altını çizdiğin şeye diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü mesele e, aslında pek çok ekonomist, e, evrensel temel gelir tarafından bütün bu meselenin çözüleceğini söylüyor bize. Yani işte Aİ meselesi de e, insanların e, emeğini, satma karşılığında para kazanarak ekonominin ayakta duracağının da bir yanılsama olduğunu söylüyor. AI meselesinin de e, bu şekilde çözülebileceğini söylüyor. Yani çok dünyada, kabaca şöyle, dünyada çok fazla kaynak var diyor e, ekonomistlerin bir kısmı. Bu kaynaklar e, zaten dönen bir ekonominin içine e, enjekte edilirse o ekonomi dönmeye devam eder. Bu kaynaklarında bir kısmını karşılıksız olarak nüfusa dağıtırsak o nüfus yapacakları harcamayla bu döngüyü e, sürdürür diyor. Aslında senin Schöringer'in parası benzetmen doğru bunu, bu noktada. E, sadece şunu varsayıyor diyor ki ekonomiyi döndüren şey paraysa eğer bu parayı adil bir şekilde dağıtırsanız da döndürmeye devam eder kabaca. Yani bir elde toplamakla döndüren para neden herkese dağıtıldığında döndürmesin ki? Sorusunu soruyor. Biz şimdi buradan dönelim insani sürdürülebilirliğe yine. Ee, eğitim hakkı, sağlık hakkı, e, bir e, sağlıklı bir çevrede yaşama yani e, hem kentsel çevrede hem doğal çevrede yaşama hakkı, suya, gıdaya erişim hakkı. E, buraya dönelim istersen çünkü bunlar da ister istemez ekonominin kavramları haline geldi. Suyu satın alıyoruz. Sağlıklı gıdaya erişmek neredeyse imkansız. Hele Türkiye'nin bugün pahalılık koşullarında çok yüksek maliyetler ödüyoruz. Yine de sağlıklı gıdalar tükettiğimizi söylememiz pek mümkün olmuyor. Gün geçmiyor ki işte yurt dışına ihraç ettiğimiz bir ürünün geri gelip de iç piyasaya dağıtıldığı haberi duyulmasın. Yani yumurtada yaşadık bir ay önce yakın dönemde sebzelerde yaşadık. E, muhtemelen şimdi kış dönemi gelecek portakalda, mandalina da vesairede yaşamaya başlayacağız benzer şekilleri. E, dolayısıyla aslında e, insani sürdürülebilirlik açısından çok da iyi bir e, şeyde yaşamıyoruz ortamda yaşamıyoruz hele Türkiye için de bu, bu ortam e, hemen hemen hiç yok. Buna ekleyelim bir de üstüne moral değerleri. Yani her dakika savaş tehdidi altındayız. Her dakika iklim krizinin yarattığı ortaya çıkarttığı olağan dışı iklim hareketleri diyelim ona olağan dışı meteorolojik olaylar diyelim felaketler diyelim bunlarla karşı karşıyayız ve bunların bu olabilir bunlarla karşılaşmak ama bunların karşısında bir güvencemiz yok depremle karşılaştığımızda bir fırtına ile karşılaştığımızda selle karşılaştığımızda hayatımızı olduğu gibi devam ettireceğimize dair ondan sonra olduğu gibi devam ettireceğimize dair bir güvencemiz yok. İşte insan sürdürülebilirlik bütün bunları sağlıyor. Gelecek perspektifi o yüzden var. Bir bölgede deprem olduğunda o depremin arkasından insanlığın orada yaşayan insanlar nezdinde insanlığın hayatını nasıl sürdürebileceğinin önceden planlanması demek insan istihdürlebilirlik. Beşeri sermayenin sürdürülebilirmesi demek, sürdürülebilmesi demek bu demek. Aslında Türkiye üzerinden düşünürseniz Aynı şekilde pek iyi eğitim almış, eğitim almış hekimlerin başka ülkelere göç etmesinin önlenmesi demek. Çünkü bu bizim sağlık hakkımızın e, kötüleşmesi anlamına geliyor. Sağlık hizmeti alabilme şansımızın azalması anlamına geliyor. Ve insan sermayemizin, beşeri sermayemizin bu memleketin sınırları dışına gitmesi anlamına geliyor. Ve yani uzun hikaye, konuyu dağıtıyorum biliyorum ama bir parantez olarak söyleyeyim, mükemmel bir şey. 200 yıldan fazladır modern manada tıp eğitimi veren bir ülkenin verdiği eğitimin üstüne konuyorsunuz. Bir başka ülke içinde mükemmel bir şey bu. Alıyorsunuz bu insanları ve orada değerlendiriyorsunuz. Aynı şekilde neredeyse 200 yıldır hukuk eğitim veriliyor. 250-300 yıla yakındır mühendislik eğitimi veriliyor bu topraklarda. Bu gelenekten gelen, bu eğitimlerden gelen insanlar bir başka ülkenin beşeri sermayesi haline geliyorlar. Şimdi çok ülke dedim. Sadece Türkiye ile ilgileniyor, ilgileniyormuşum gibi de gözükmesin ee, örnekleri oradan veriyorum ama işte insanları kendi doğduğu büyüdüğü ülkede yaşayamayacak hale getirip de başka bir ülkeye gidip mesleğini icra edecek eğitim aldığı yerin dışında hayatını sürdürecek ve mesleğini sürdürecek hale getirmek de insanın sürdürülebilirlik açısından ciddi bir problem.
0: Şimdi biraz önce söylediğin değerler meselesine dönüp bir çerçeve çizmek istiyorum. Çünkü biraz Zülfiyar'i dokundun. E, elimde bir kitap var e, bir süredir. Evren Balta'nın iletişim yayınlarından çıkan Tedirginlik Çağı, Şiddet, aidiyet ve Siyaset Üzerine. Onun girişinde bununla ilgili şu anda yaşadığımız bu e, hem umutsuzluk hem de sürdürülebilirlikte bir ışık görememe haliyle ilgili bu belirsizlikle beraber toparladığı bir kuram var. Ee, bu alanda çalışan çok fazla akademisyen var zaten. Ben biraz özetleyeceğim. Bir paragrafta alıntı yapmak istiyorum. Ee, dinleyicilerimiz ve sen beni affederseniz. Ee, aslında belirsizliğin hem insanın yaşayabilmesinin bir koşulu. Zira hani kötü durumlardan çıkış için umudunu da kaybetmemesini sağlıyor belirsizlik. Ee, hem de e, insanı korkutan ve sürekli kendini güvenceye altına almaya çalışan bir hal yarattığını Söylüyor Evren Balta ve e, burada şöyle bir şey e, söylüyor. Bugün yaşadığımız toplam belirsizlik hali biraz farklı. Çünkü e, bu duygunun ayrı, ayrıcı bir yanı var. Belirsizliğin herhangi bir küresel felaket, yani küresel felaket derken tabii ki iklim krizleri ve afetleri yaşıyoruz, savaşları bölgesel yaşıyoruz ama birinci dünya savaşı gibi bir toplu savaş yokken de var artık. Ve gündelik hayatın her anının belirsiz olması ve istikrarsızlığın yeni istikrar durumu haline gelmesi diyor. Üstelik insan toplulukları ilk kez bu kadar geniş bir ölçekte bireysel, ulusal ve küresel tehditler, tehditler hakkında bilgi sahibidir diyor. Fakat insanları bir tek tek umutsuzluğa sürükleyen şey ise e, kurumların çürümesiyle beraber, toplumsal bağların zayıflamasıyla beraber... Bir kolektifin içinde kendimizi güvende hissetmemizi sağlayacak bütün mekanizmalar yıkılıyor günümüzde. İşte bu yüzden belirsizlik ve güvencesizlik hayatın getireceği risklere karşı aşırı derecede meşgul olmamızı gerektiriyor bu meselelerle ve esnek ve yalnız bir insan durumuna geçiyoruz diyor bunu da. Sadece aile bağlarının zayıflamasıyla ilgili değil, devletin parasız ve kaliteli eğitim ve sağlık gibi en temel hizmetleri bütün dünyada ya tamamen ortadan kaldırması ya da ciddi biçimde bu mekanizmaların içinin boşaltılmasıyla bağlıyor. Bu durum kişilerin elindeki kolektif güvence mekanizmalarını alarak geleceğe dair belirsizlik ve endişeyi arttırıyor diyor. Şimdi buna baktığımız zaman hakikaten e, insani e, sürdürülebilirlik meselesinin temelinde yer alan işte, sağlıklı gıda... Gelecek güvencesi iş güvencesi e, emeğin fiyatlanması eğitim gibi hakların ne kadar kritik olduğunu görüyoruz şuradan da kritik aynı zamanda bizim bu belirsizlikler çağıyla bireyler olarak tek tek başa çıkmamızın mümkün olmadığı kolektif olarak birlikte başa çıkabilecek dayanışma mekanizmalarının ve tabii ki de kamusal mekanizmaların olması gerektiğini söylüyor deyip bu uzun alıntıyı bitireceğim ama e, dinleyicilerimize de tavsiye ederim. Evren Balta'nın iletişim yayınlarından çıktı Tedirginlik Çağ kitabı. E, hali hazırda yaşadığımız şeyleri anlamaya yönelik bir başka rehberde demek mümkün bu bakış açısına.
1: E, bir Mad Max çoğundayız tabii tam olarak gerçekten. E, Mad Max'e ramak kaldı. Yani ramak kalmasının nedeni de insan toplulukları değil aslında. İnsan topluluklarını yönetenler. E, o güvencesizliği e, bugün bizim Tarihsel olarak geçmişten bugüne kadar taşıdığımız yönetim mekanizmaları o güvencesizliği sağlıyor bize, getiriyor. Lakin şöyle bir durum var. İnsan bu güvencesizliğin karşısında, bu belirsizliğin, bu geleceksizlik durumunun karşısında aslında o kadar da tedirgin durmuyor. Yani Evren Bağdut'a tedirgin olabilir. Çünkü o bir teorisyen durumun ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir akademisyen olarak bakıyor. Ama sıradan halk öyle o kadar da tedirgin olmuyor ne yazık ki bu olanlardan. Daha çok yabancılaşma yapıyor. Yani umursamamayı öğreniyor. Dert etmemeyi öğreniyor. Garip bir davranış şekli bu. Ama yıllar önce Sovyetler Birliği yıkılırken bir e, Azerbaycan ziyareti yapmıştım ben. 89 ya da 90 olması gerek. Orada şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. E, PTT binasında sıra bekliyorduk. Böyle sıra korkunç bir sıraydı. Bu sıranın e, önünde de bankonun arkasında bir takım memurlar da bekliyorlar ama hizmet vermiyorlardı. Bırakın işi yapmayı birbirleriyle sohbet ediyorlar. Telefon çalınca bakmıyorlardı. Ne oluyor diye sordum. O sırada orada tanıştığımız e, bir arkadaş, Azerbaycanlı bir sosyalist arkadaş şöyle dedi. Bizde her şey var ama siyasal katılım kanalı yok. Yani burada işte aç kalmayız, açıkta kalmayız, okulumuz. Bedavadır, sağlık hizmetine bedavadır, kim, e, hizmeti bedavadır, kimse evsiz kalmaz. Ama siyasal katılım mekanizması olmadığı için insanlarda tek bir e, tepki verme metodu gelişiyor. O da tepkisizlik. Şu anda da bunun bir benzerini yaşıyoruz. Bu kolektif mekanizmalar, senin söylediğin dayanışma mekanizmaları yönetim araçlarıyla yaratılmadığı için insanlar da bunları kendi başına yaratacak araçlardan yıllar içinde arındırıldığı için yani sendikalaşmadan bir takım başka dayanışma örgütlerinden arındırıldıkları için şu anda ellerinde sadece ve sadece yabancılaşma ve tepkisizlik var ne yazık ki. İnsani sürdürülebilirlik şu anda devletlerin e, ve onları yönetenlerin iki ağzının arasında ya da sadece devletlerin demeyelim e, artık devletlerin de ötesinde büyük e, organizasyonlar var şirketler gibi ya da işte örgütler gibi de, diyelim, onların da iki dudağı arasında artık
0: kötü bir kapanış yerinde bıraktık oysa ki umut da var diyelim çünkü e, bu belirsizlikler aynı zamanda insanın hakikaten tahmin edilemez bir e, yaratık olduğunu ve tüm belirsizliklerden başka sonuçlar çıkarabileceği ihtimalini barındırıyor iradenin umudunu korumaya devam edeceğiz deyip bitirelim mi Rauf?
1: ya umut her zaman vardır e, benimki Tespit yani benimki mevcut durumu anlatıyor ama insanlık mevcut durumlardan çıkmayı sürprizler yapmayı tarihsel olarak göstermiş bir, bir şey olgu mu diyeyim fenomen mi diyeyim ne dersen işte budur galiba programımızı bitirmemiz gerekiyor çünkü 25 dakikayı epey açtık.
0: Evet, biraz iç evet. dökme, biraz da gerçekten fikir teatisi oldu ama zaten diğer kamun program olarak vadide hep buydu fikirler tartışmalar diyoruz her zaman bu tartışmayı birlikte sürdürmeye devam edeceğiz sözünü verip hoşçakalın diyelim hoşçakalın. Evet, bir de
1: matematik hatalarımız için de özür dileyelim hoşçakalın sözelciyiz affedin.